0: はい始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマはシングラリティな話ファパート5エポックについてお届けしたいと思います。えー、これはもうシリーズものですのでちょっと前回の流れを振り返ると、えー、シングュラリティを紹介しているわけですがこれねいろんな定義がありますその中でも比較的、まあ、世の中に知れ渡ったある意味伝道者の、まあ、おかげもあるんですねそれがレイ・カーツワイルという人です、まあ、この人が当初唱えたシングュラリティっていうものを、えー、主に解説していますで前回は、彼はね一応歴史とした科学者で今でもグーグルで勤務しておりえ彼自身がよりどころとしている今の最新科学の中でも GNR とまあ訳したテーマをお届けしましたゲノム、ナノテクノロジーそしてロボティックスですね遺伝子工学、ナノテクノロジーロボット工学と。でそれを今日は踏まえて、えーまあ、ある意味これがまあ本筋なんですがシンギュラリティがどのようなまあ流れでやってきてそしてその後にどうなるのかっていうものを、えー、カーツワイルの予測というものをこれエポックというくくりでご紹介します、まあ、ちょっとね、あのー、これはまあ彼がまあ書いた本の中の言葉なんですが、まあ、時代区分と思っててください大きく6つから構成されていきこれからそれを順番に話していきますまあ、ただねちょっと一部ねなかなかこれ科学なのっていうねあの首をかしげるようなまあ箇所も特に最後出てきますまあ、基本的にはねまあ、書籍ってことの意味合いを崩さない程度にまあ意訳して話してはいますけどあくまでまあ彼の予測といいう、ね、点だだけご理解くださいではまずはエポック1から、えー、各エポックで、まあ、タイトルがありますエポック1では「物理と科学」というタイトルですでこれもスケールは実は宇宙がが誕生生してから地球ままれるまでを指すと、まあ、いきなり、ね、ぶっ飛んだ話から始まりましたけども、まあ、言い方を変えるとやっぱシンギュアリティというのはそれだけ広いスケールを見た、まあ、流れだと思ってください138億年前ぐらいにいわゆるインフレーションビッグバンといっての流れで宇宙が膨張していくそうなっていくと冷えていきバラバラだった素粒子が、えー、まあ、素粒子間の、まあ、力と呼ばれているねだいたい4種類の力がありますよね世の中この力っていうものとそれを、えー、まあ、作用を及ぼす素粒子ってものがまあ、ガッちゃんこしだしてそのうちの代表格がまあ、陽子中性子そしてその周りを飛び交う電子が固まった原子というものができてくると。これが、まあ、水素ヘリウムというね水平リいべ僕の船という流れで、まあ、徐々に徐々に重い元素ができていってさらにそれが固まっていき、まあ、岩石となっていきそしてゆくゆくは、まあ、光り輝く恒星もありますがそれを取り巻く惑星ができていき約今から46億年前に我々が住む太陽系第三惑星の地球が誕生するでこのエポックについては、まあ、極めて、まあ、生物っていうのは誕生前の話ですので、まあ、本当にもう純粋な物理そして化学の法則が支配をする時代ですでこれで次のエポック2に行きますタイトルは生命だいたい今から10億年、まあ、地球が誕生してからとかいいかな、誕生して10億年近く、えー、到達っていくと、えーまあ、今の、まあ、生命の、まあ、プロトタイプみたいなものが誕生します。まあ、これも、ね、その厳格な定義によるんですけども、まあ、やはり自身が複製していくっていうね、えー、そういった機能を備えるっていうのは、やはり DNA の誕生っていうのが大きいです。でそれは、まあこれもね因果関係は厳格にはまだ分かりませんけども、まあ、生命らしいものがねヒアクティングス育ったのは、まあ、やはり、えー、光合成による酸素濃度がぐっと高まってから、まあ、そこからねまずは単細胞、そして今度は多細胞生物っていう流れで、生命自身がこの DNA というね地獄性機能を通じて、まあ、進化をしていくわけでございます。そしてエポック2が進んでいくと、まあ、多細胞の中で高度な仕組みを持つ、えーまあ、生物が生まれていきエポック3に移るエポック3のタイトルはもう,一言です、まあ、もうちょっと言うと、えー、この生物、まあ、生命体もしくは生物の中で脳、えー、という、まあ、神経細胞の塊でできたようなものがね、えー、できていくものが生まれます。この脳の特徴というのはそれまではどちらかというと、まあ反,射神経あまあ、反射みたいに何か、ね、外部環境に対してもう単純に反応していくで脳は、えー、受けたその各身体が受けた感覚をそれこそセンサーとして一旦脳に集めてでそれを、えー、判断という形でフィードバックして各身体に命令を下す。もちろんね、そういった単純なものだけじゃないんですけど、いずれにしましてもそういった、まあ、コントロールタームのない役割っていうね、そういった仕組みを持つ、えー、生物ってものが生まれていくわけで、まあ、その究極体が現時点では人間ってことですね。ですので、このエポックについては基本的には人間が生まれるまでの生物の進化のことを指していると思ってください。でこれでカーツワイルは一、ね、つだけ、まあ、注釈と言いますか、ね、あのこれ一般論で言うとエポック1で触れた物理学でよくあのエントロピー増大則というのがあるんですね、まあ、要はあの、まあ、何もかも、ね、最終的には、まあ、時間が経っていくと無秩序度合いが高まっていくという、ねまあ、法則ですで生命というのは、まあ、秩序だった存在なので一見、反するように見えるんだけどもあくまで正しがきつきであってでえー、この開放形、まあ、閉鎖系と開放系っていうねこのエントロピー増大の、まあ、範囲ってもの定義の仕方によっては秩序だったことができるよと。でこれは実は、えー、彼が唱えたわけじゃなく、えー、これはあのイリア・ブリコジンという方が唱えた三一構造理論というものがまさに同じようなことを言っているので、まあ、それを一応ね、まあ、指示と言いますかね、ね、えー、論拠として挙げていると。まあ、事前にしましてもね細かいことはともかくとして、エポック3でまあ人間、が、まあ、代表的な、まあ、脳をね、えー、司る生命体が、まあ、生物が生まれるわけです。次のエポック教になっていくと、今度はテーマがテクノロジーですね。これで現代にやってきました。ただ、スタートはあくまでまだ人類が誕生したばかりですので、まあ、脳が発達した生物ですよね。この時点では、まずはネアンデルタールとかディンソワトイ。我々の、まあ、ホモサピエンス以外もいますけど、まあ、最終的には、ね、地球全体に、えーまあ、進出をした我々ホモ・サピエンスだけが生き残って今に至るそしてご存知の通り言語・宗教・道具・社会化、まあ、例えば家族作るとか集落作るとかねあとはまあ文字とかですかねいわば文明化っていうのが進んでいって、まあ、特に大体中世以降ですかね科学・サイエンスってものが発達することによってでえー、まあ発明的なものが加速度的にまあ増加をしていって今に至るっていうところです、えー、こういった過程の中でどんどんどんどんテクノロジーが進化をしていってゆくゆくは我々の能力をはるかに超えるようなものが生まれつつあるとそこに至る直前までがこのエポック4のテクノロジーですそして、えー、ま,あまさに現代がこのエポック次の5の初めの段階と言われていますテーマがテクノロジーと人間の知能の融合ですはい、でこれがもしねエポックが進んでいくと我々人間の,、まあそのえーまあ、知的な処理を司る脳の動きってものが完全に解明をされて、えー、外部のテクノロジーで、えーまあ、作ったコンピュータネットワークと滑らかに接続をすることができそうすると我々の知識の大半は脳の中ではなくてその外部にに自由にアクセスをするそうするとさらにエポック4から加速度的にテクノロジーの進化や加速が速くなっていきいずれはテクノロジー自身が自分よりも賢いものを作る仕組みを実装することができるこのタイミングをシンギュラリティと呼ぶわけですねまあ当然ですけどもこれで人間の知能すら超越をしてしまうと一応注意点としては、その手段として前回挙げた GNR、要は人工知能だけがどうしても目立ちてがちですけど、それ以外にも遺伝子工学とかナノテクノロジーとかね、あとは当然ハードウェアとしてのロボティックスと、こういったものが相互影響を与えながら進化を加速するってことを予見しているってところで、ゆくゆくは生物と機械が融合していくっていう時代がエポック5の終わりになっていくと。まあ一見これで終わりなんですけども、実は最終形としてエポック6。これはテーマが宇宙が覚醒する。まあこのあたりがね、ちょっと若干一見うさんかそうに聞こえますが、あくまで先ほどのエポック5の延長線上の話です。この時点ではすでにシングラリティを超えており、えー、まあもうち機械と我々生物の融合をしている状態ですそしてただしやはり生存していくためにはエネルギーが必要ですのでえ地球の中の物質とエネルギーが、えーまあ、このコンピューターの力を使って、まあ、最高性最適化をしてもいずれは飽和をするつまりなくなりつつあるということで次にやるのが地球の外つまり宇宙に進出をしていくわけですただこうなっていくと、えー、我々の、まあ、原則としていた物理法則まあ、特に相対性理論が言っている光の速さは越えられないよっていうねこの辺りが宇宙みたいなね超膨大な空間に進出するときにはボトルネックになるのでそのときには例えばですけど時空というのを歪んで一瞬で光よりも早く移動できるようなワームホールとかねまあこういった新しい方法をまあその時きのまあ生存これはちょっとえまあ人間と言っていいか分かりませんけどもその時きのまあ生物もしくは生命体っていうのが考案をして、えー、ゆくゆくは宇宙全体にこの機械と融合した人類的なものってものが、えー、隅々まで染み渡っていくと。というのがね、えー、まあ大雑把ですけどもカーツワイルが次長、えー、シンギュラリティは近いというね本の中でで言ってる流れです、まあ、ちょっとね、喋っていても、やっぱ改めて思ったんですけど、やはりどうしてもエポック5特に6あたりからね、なかなか直感的に、感情的に受け入れにくいのかなと思います。まあ、ただね、ちょっと裏を返して言うと、まあ、それこそがまさにこの収穫,、えー、収穫加速と前,前々回触れた通り、我々がやはり想像がもうしにくいような、今、加速化する世の中になっているよってことの、まあ、ちょっとある意味証拠かなとも思います。まあ、予測できるんだったら、それはちょっとね、シングアリティじゃないっていうこ方もできるので、まあ、まずはねこの予測っていうのがちょっと現実の話を戻すとまずは今の生成系 AI ブームの中で、まあ、改めてねちょっと見直してみてもしも組織、まあ、もっと言うとその個人としてねできるものがあるんだったら備えられるものがあるんだったらねやってみたいなとは思いますであのカーツワイルは実は2024年来年にこのシングアリティに関する最新の本を発行する予定ですまあ、当然この生成 AI ブームをね加味していると思いますので彼のその時の予測がどのように加速度的に進化をしているのか今からちょっと極めて興味を持っていますといったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう